0: ¿Cómo estás Iglesia? Dios te bendiga ricamente. Qué bendición es estar con ustedes en esta nueva oportunidad compartiendo lo que la Palabra del Señor nos quiere enseñar en este día. Sabemos que hay muchas personas en este momento eh, viendo esta señal a través de nuestras redes, de nuestras plataformas virtuales. Quiero enviarles un saludo a todos ustedes los que están en sus casas. Aún si te encuentras en, en un hospital o eh, experimentando quebrantos de salud o cualquier situación difícil o en tu trabajo Quiero decirte que esta cápsula pretende o tiene la intención en el corazón de Dios de traer esperanza a tu tu vida, de llevar un mensaje de aliento y de ánimo para salvación y sobre todo para que el Espíritu Santo de Dios pueda completar y, y seguir haciendo esa obra tan maravillosa que sabemos que ya inició en cada uno de ustedes. Para nosotros Casa Adoración Cristiana es un inmenso e inmerecido privilegio el poder llegar hasta ustedes y que nos presten sus oídos por un rato, más que a Raúl González, este es su servidor, al Espíritu Santo para que nos hable a todos. Para eso quiero invitarte que vayas conmigo al Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, específicamente el verso 46 y leemos la palabra de la siguiente manera. Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió jesús siempre andaba seguido por multitudes no un mendigo ciego llamado bartimeo la biblia hace un paréntesis y recalca hijo de timeo estaba sentado junto al camino cuando bartimeo oyó que jesús de nazaret estaba cerca comenzó a gritar hijo de david ten compasión de mí cállate muchos le gritaron pero él gritó aún más fuerte hijo de david ten compasión de mí estoy en el verso 49 dice cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo dígale que se acerque así que llamaron al ciego anímate le dijeron vamos él te llama Bartimeo verso 50 echó a un lado su abrigo en otra versión dice su capa se levantó de un salto y se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti le pregunta Jesús a Bartimeo Mi rabí, contestó Bartimeo, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Sea ella portadora de buenas noticias. Sea ella la única capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer. Traer convicción de justicia, traer convicción al corazón, de que tú eres nuestro Salvador, traer esperanza a nuestras vidas en este día. Te doy gracias por ella y por lo que tú estás hablando y vas a hablar a nuestras vidas. Amén y Amén. Qué interesante, Iglesia. Quiero que conmigo descubramos algunos tesoros ocultos en este pasaje. Quizás tú habías escuchado esta historia antes, eh, he escuchado hasta canciones, videos, he visto de todo a su vez Bartimeo. Pero qué interesante algunas cosas que quiero que descubras conmigo primeramente es interesante que Bartimeo estaba junto al camino esto tiene una lógica y no quiero darle misticismo al hecho que estaba junto al camino porque yo podría decirle sí él estaba junto al camino y no estaba en el camino del señor realmente él estaba junto al camino porque era un, una persona ciega y además era un mendigo esta historia o este este suceso se da cercano a una fecha en la cual había mucho tráfico de personas en Jerusalén o hacia Jerusalén o hacia Israel por motivo de una fiesta de la época. Ahorita no voy a entrar en ese detalle porque pues no no es tan relevante, pero eh, el el hecho de que hubiese mucho tráfico eh, para los mendigos, por lógica, eh, iba a ser pues muy atractivo para pedir limosnas, pedir ayuda a las personas, a los viajeros que estaban yendo de un lado hacia el otro. De hecho, Jesús estaba también andando mucho por aquí, por allá. El ministerio de Jesús fue sumamente dinámico. Jesús se movía por todos lados. Él no estaba fijo en un sitio. Ciertamente en Cafarnaúm estuvo pues, como su centro de comando de trabajo, pero Jesús se movía eh, hacia, hacia muchos lugares. Ahora, cuando Bartimeo y analizamos verdad el el trasfondo de Bartimeo un poco investigando acerca de su historia definitivamente era un hombre que conocía la escritura conocía las profecías de Isaías conocía lo que hasta ahora se había dicho de Jesús y estoy seguro por lo que el relato me indica que él ya había oído de Jesús No sé si tú que me estás viendo en esta oportunidad, has oído de Jesús. Usted me dirá, oye, ¿cómo que no he oído? Si yo soy diácono, si yo soy líder, si yo tengo 25 años en el ministerio. Sí, pero muchas veces hemos oído de Jesús, pero se nos olvida, se nos olvida que Jesús está pasando por el camino. Hemos oído de Jesús y sabemos que Él está allí, pero a pesar de que conocemos a Jesús, sabemos muy bien quién es él y hemos oído de sus milagros y prodigios que fue lo que le pasó a Bartimeo. Tienen que venir otras personas a decirnos oye Jesús está pasando por aquí. Quizás Bartimeo por su condición de ceguera y de mendicidad era eh, definitivamente una persona con muchas carencias eh, afectivas. Quizás eh, su condición de mendigo y de ciego eh, no tenían o no eran precisamente aquello que tenía su autoestima levantada y no era una persona, wow, que se sentía triunfadora. Todo lo contrario. Definitivamente es muy, muy probable que si hoy en día entrevistásemos a Bartimeo, él podría decirnos que en ese momento él se sentía una persona increíblemente fracasada. No sé si tú que me escuchas te podrías sentir similar a Bartimeo quizás me dirás, bueno, yo no estoy en la calle mendigando, no estoy en un semáforo pidiendo dinero, eh, con todo el respeto y, y el valor que tienen a las personas que por las circunstancias sociales les ha tocado hacerlo. Pero ciertamente esa condición de, de, de mendicidad, de pobreza, ya el hecho de ser ciego lo ponía muy abajo en la estructura social de, de la época. ¿Verdad? Eso era una debilidad importante porque al ser ciego y no poder valerse por sí mismo, no, cono, no conocemos o no conozco, en lo que investigué no, no encontré mucha información sobre la familia de él porque él estaba en la mendicidad, si, si, si su familia no podía ayudarle, pues la, lo cierto es que él estaba así. Esa condición de mendicidad y de perdición en la que se encontraba Bartimeo lo obligaba a estar a un lado del camino. Y estos son tesoros que quiero que descubras conmigo. ¿Por qué él estaba a un lado del camino? Porque seguramente si hubiese estado en el camino se iba a perder, porque no podía ver. Y a veces nosotros podríamos estar en medio de una comunidad de personas que también son judíos como nosotros, como ellos, como era Bartimeo junto con ellos. Podríamos estar eh, quizás en una comunidad donde... Todos los que estamos allí nos conocemos, sabemos quiénes somos, conocemos todos el mismo mensaje y en teoría seguimos lo mismo, pero algunos de nosotros, entre nosotros mismos, podrían estar perdidos. Podrían estar desolados y nosotros que estamos ahí en medio de todo eso, no nos estamos dando cuenta. Quizás este mensaje va un poco a todos los hermanos o las personas que son parte de cualquier tipo de comunidad cristiana o aún una comunidad social, aunque no sea religiosa o eclesiástica. A veces no nos damos cuenta que tenemos personas con necesidad y mendicidad en medio de nosotros. Y como nosotros sí podemos ver, entre comillas, como le pasaba a, a las personas que iban en el camino, nosotros sí nos mantenemos en el camino y seguimos a Jesús y llevamos a nuestros niños. Déjeme decirle algo, unos versículos antes, si usted lee el capítulo 10, Jesús bendijo a los niños. ¿Se acuerdan ese versículo de traigan a los niños y, y vengan, traiganlos a mí, no se lo impidan porque de ellos es el reino de los cielos? Todo eso sucedió antes. O sea, Jesús venía con un tren, verdad, especial, la gente pegada a él, la multitud. Había una, una, un ambiente, wow, festivo, estamos con un man que, que la tiene, que sana, que pretty. Pero hay personas en medio de nosotros que están junto al camino. Y como no pueden ver, simple y sencillamente no tienen manera de acceder a ese Jesús que tú y yo sí conocemos. Y a veces se nos olvida eso. Pero fíjese, en medio de todo, Dios en su misericordia y para glorificar a Jesús en medio de ese pueblo, le dio la oportunidad a Bartimeo de escuchar, de oír que Jesús pasaba por allí. Una oportunidad que definitivamente cambiaría la vida de Bartimeo para siempre. Una oportunidad que le permitió a Bartimeo no solo dejar de ser un ciego, y un mendigo, sino convertirse en un seguidor de Cristo Jesús. Y me estoy adelantando al final. Qué interesante que cuando Bartimeo escucha que Jesús está pasando, inmediatamente la escritura me da a entender que teniendo él un conocimiento previo de quién era Jesús, automáticamente lo llama y lo llama por su nombre y lo llama por su apellido de acuerdo a la cultura del momento. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Ten compasión de mí. Ni siquiera le dijo, sáname. Ni siquiera le dijo, ayúdame. Ni siquiera le dijo, dame plata. Ni siquiera le dijo, eh, 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 tírame algo, aunque sea un cuara, algo, lo que sea una chancleta, tu, tu, tu capa. No. Ten compasión de mí. Y qué interesante que esas mismas personas que estaban alrededor de Bartimeo, en vez de decirle, hey, ciego, Llega, llega, nosotros te vamos a llevar donde Jesús. Ven, 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 vamos. No, le dijeron, cállate. Shh. ¿Qué te pasa? Nos estás interrumpiendo nuestra comparsa. Nosotros venimos aquí en nuestra tuna, venimos celebrando con nuestro Jesús. Tú vienes a que, 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 gritando aquí, dale aquí. Pero Jesús tiene el poder. Para escucharte a ti. Escuchar tu clamor, escuchar tu llamado, escuchar tus lágrimas por encima de cualquier persona que no las quiera escuchar. Aunque los que te rodeen no escuchen tu clamor o al escucharlo te menosprecien, te traten mal o piensen que está siendo un estorbo al tu reclamar o clamar por ayuda, Jesús nunca dejará de escuchar tu clamor. Jesús nunca dejará de escuchar y de recibir tu llanto y tu llamado de ayuda. Por eso en medio de esa multitud, en medio de ese griterío, en medio de esa comparsa, Jesús dijo, párame, párame, párame esa cinta ¡Y párame, párame. Hay alguien que está necesitando ayuda. Hay alguien que está clamando y está diciéndome, hijo de David, ten compasión de mí. Mire lo que dice la Escritura. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo. Hoy Jesús se detiene. ¿Tú que me estás escuchando? Hoy Jesús se detiene y te dice, yo estoy escuchando tu clamor. Tú creías que no lo estaba escuchando, te parecía que el escándalo a tu alrededor era tal que yo no estaba escuchando, pero no se olviden que Bartimeo antes dice que cuando la gente le dijo cállate empezó a gritar aún más, aún más. Él no se achicopaló. Él no se llenó de temor. Él no dijo, que viste? no me dejan clamar. No, él empezó a gritar más y aún más y aún más. ¿Saben por qué? Porque la fe que tenía Bartimeo en el Cristo Redentor, la fe que tenía Bartimeo en el Cristo Sanador era mayor, era aún más grande que la necesidad o dificultad que en ese momento él estaba padeciendo. Y Bartimeo simple y sencillamente dijo, aquí Voy a usar una frase que usted y yo sabemos muy bien que está de moda. Me la voy a rifar y voy a gritar así me quede sin voz. Pero Jesús de Nazaret, el hijo de David, me tendrá que escuchar. Y tú que me escuchas, tú que estás viendo esta transmisión, quiero decirte clama, clama. Grita, no te detengas, no ceses de de orar, no ceses de pedir, no ceses de clamar, aunque los que te rodeen te digan, ya cállate, ya para qué, olvídate. Esa gente se olvidaron de ti, ellos están en lo suyo, ellos están haciendo otra cosa. Ignora, no, 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 no. Clámale al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque llegará el momento en el que Él se detenga como hizo Jesús. Dice que al oírlo Jesús se detuvo, dice el verso 49, y dijo... Díganle que se acerque. Y lo interesante de esto (risa) es que los mismos que le dijeron, cállate, 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 probablemente la Biblia no me dice que eran los mismos, pero en esa gran multitud, quién sabe si fueron los mismos que le dijeron, ven, 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 que el maestro te llama, o sea, qué lindo, ahora sí ven, ven, ¿verdad? Pero mira, aquí viene algo súper interesante y profundo que encontraba de este pasaje. Cuando Bartimeo se levanta y va hacia allá, dice la Biblia que Bartimeo echó a un lado su abrigo. En otra versión dice, soltando su capa. Esto parece algo no muy importante, pero ¿qué representaba la capa, qué representaba la capa para un hombre como Bartimeo? Eh, un poco investigando sobre el, el tema cultural de la época, encontraba que para las personas ciegas y mendigas de la época, la capa representaba una especie de protección para ellos. Eh, Muchas veces esa capa ellos la utilizaban para abrigarse del frío en las noches, la usaban para dormir, eh, la usaban para poner los pocos alimentos que tenían y comer. Eh, La capa que ellos tenían eh, la utilizaban precisamente como una cobertura, era como eh, esa protección por llamarle de una manera, esa manera de de decir estaba, eh, estoy cubierto, o, o, o es lo único que tengo, estoy en la calle, expuesto a las inclemencias del tiempo, lo que tengo es esta capa. Y si la perdían, analizándolo un poco con cierta lógica, si perdían esa capa, perdían esa protección. Ahora, eh, quiero que haga un, un esfuerzo mental, imagina, imaginario, como hago yo muchas veces, y solamente piense qué características tendría esa capa, no sé si esa capa estaría muy limpia, dudo mucho que esa capa tuviese olor a lavanda o un olor así como a, a menta fresca, es muy probable que esa capa estuviese sucia, es muy probable que esa capa estuviese maloliente, es muy probable que esa capa simple y sencillamente fuese una prenda bastante desagradable sobre, la, sobre el cuerpo de una persona, en este caso de un mendigo. Es muy probable que Bartimeo tuviese unas características, unas facciones también algo desagradables. Era un mendigo, no tenía dónde vivir, probablemente tendría el cabello largo, quizás la barba larga, quizás estaba sucio también. Y esa capa, literalmente, era parte de él. Estaba tan sucia como él, estaba tan maloliente quizás como él. A veces, muchas de las cosas que tenemos nosotros encima precisamente reflejan la condición en la que nos encontramos. Estamos junto al camino, perdidos muchas veces, ciegos sin poder ver las cosas que tenemos delante de nosotros, que Dios nos puede dar o, o las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Y al estar alejados de Él, al estar alejados de su voluntad y de sus propósitos nos podemos tornar en la condición tan paupérrima en la que se encontraba un hombre como Bartimeo. Y esa protección o eso que nosotros creemos que nos está protegiendo, ¿qué cosas pueden ser? Y sé que quizás aquí estaré pisando unos callos, pero es lo que el Señor puso en mi corazón y es lo que encuentro en la, en la, analizando lo que dice la Palabra. Muchas de esas cosas, hermanos, pueden ser simple y sencillamente nuestro propio orgullo. Muchas de esas cosas son nuestras malas actitudes. Muchas de esas cosas que nos mantienen con un mal olor, aún estando al lado del camino, simple y sencillamente es que no nos hemos querido someter finalmente a la voluntad de Dios no hemos querido doblegar nuestras malas actitudes, no hemos querido dejar aquello que ya Dios nos ha dicho a través de su palabra que tenemos que dejar, que afean nuestra manera de ser y de vivir, que no hablan de que somos buenos cristianos, y nos hemos hecho una capa con eso, y estamos tan hediondos como esa capa, estamos tan malolientes como esa capa, la capa y nosotros somos uno solo, y eso nos mantiene, según nosotros, muy escondiditos y muy ocultos detrás de eso, pues déjame decirte algo, Jesús está pasando por aquí, no solamente para sanarte de la ceguera como le pasó a Bartimeo, sino para que tú sueltes esa capa, para que tú sueltes todas esas cosas que hasta ahora no has querido soltar, para que de una vez por todas tengas la fe tengas la esperanza de que jesús tiene todo el poder no solamente para sanarte de aquellas cosas que evidentemente necesita ser sanado como en el caso de bartimeo era obvio que lo que él necesitaba eh, primeramente como milagro número uno era era recobrar la vista pero también necesitaba salir de estar junto al camino y entrar en el camino pues él entró en el camino para encontrarse con jesús segundo bartimeo necesitaba soltar aquellas cosas que lo mantenían en esa condición putrefacta en esa condición de, de, de indecencia en esa condición de indigencia y lo primero que hizo fue soltar esa capa pues en este día yo quiero decir de suelta esa capa maloliente que muchas veces podríamos tener encima quítate todas esas cosas que hasta ahora el espíritu santo está ha estado hablando a tu vida y quiere que te arranques de encima para que puedas caminar con seguridad hacia el propósito que Dios tiene en tu vida, para que camines directamente hacia la voz del maestro que te ha mandado a llamar, como Jesús dijo, me lo vengan, tráiganmelo acá. Jesús te está diciendo hoy, hace rato quiero que vengas, quiero que te pares aquí delante de mí, quiero hablarte, quiero sanarte, quiero cambiarte, quiero bendecirte, quiero transformar tu vida de una manera poderosa y sobrenatural, pero tú estás a un lado del camino con esa capa maloliente desconectado de mí convengamos que bartimeo no tenía otra opción no estoy diciendo que bartimeo antes podía buscar a jesús y no lo quiso hacer pero nosotros sí lo podemos hacer porque la ceguera de bartimeo le impedía desplazarse pero una vez escuchó que jesús pasaba entonces gritó y lo llamó pero nosotros sabemos que jesús está ahí y muchas veces no hacemos nada y los que podríamos sin tener ese grado de ceguera como bartimeo a, por otros, ayudándoles, sacándolos de, de estar junto al camino y acercándolos más al Maestro, lo que hacemos es que los mandamos a callar. Pero en este día, este mensaje de esperanza no tiene otro objetivo sino que llamarnos una vez más a recordar la senda antigua. El Señor dice en su palabra claramente que la ley y los profetas se resumen en que amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos Juan 15 dice que en esto nosotros conoceremos que somos los discípulos del Señor en que nos amamos los unos a los otros y es lo que el Señor en este día nos quiere decir él quiere sacarte a ti, quiere sacarme a mí de la ceguera espiritual en la que nos podamos encontrar. Quiere que nos quitemos y nos despojemos de todo peso y de todo enredo y de todo, toda cosa que hasta este día el Señor hace mucho tiempo nos ha estado hablando que quiere que soltemos, pero simple y sencillamente no queremos soltar. Y la Biblia no me dice que Jesús estiró la mano y la movió y le quitó la capa a Bartimeo sobrenaturalmente, así como si fuese un Jedi de Star Wars. No, Bartimeo. Se quitó la capa Él mismo. Por eso es que tú y yo hoy nos tenemos que quitar esa capa. Muchas veces esa capa puede ser hipocresía. Muchas veces esa capa puede ser una falta de compasión hacia otros. Muchas veces esa capa puede ser simple y sencillamente el escudo para no avanzar hacia lo que Dios quiere que avancemos. Pero hoy el Espíritu Santo me habla y me dice que te diga, es tiempo de avanzar. Es tiempo de entender que Jesús se detuvo. Escuchó tu clamor, escuchó tu voz y te dice, ven, hijo mío. Continúo leyendo la escritura, estando delante de Jesús y lo hizo de un salto. Se acercó a él y le dijo, Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo con todo respeto le dice, mi rabí, mi maestro, mi rabí, mi maestro, quiero ver. ¿Será que algunos de nosotros en esta oportunidad podríamos decir al Señor, quiero ver? Porque es cierto que Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír. Y dice que la fe viene, eh, viene por el oír, el oír las buenas noticias de Cristo. El oír, el oír, el oír. Y quizás tú puedes decir, bueno, yo escucho la palabra y Escucho los mensajes y me conecto siempre y estoy viendo los videos de las iglesias de, de internet y, de, y en Panamá y de Casa Oración y lo que sea. Pero ahora mismo estás frente al Maestro. Ya lo has escuchado, has escuchado mucho, pero en este momento el Maestro te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo se enfocó en el milagro principal que él necesitaba. Y es lo que yo te pido en esta oportunidad. Quizás Bartimeo necesitaba salir de la mendicidad, necesitaba un trabajo, necesitaba una lista de cosas. Usted y tú que me miras, quizás también, al igual que yo, necesitas una lista de cosas. A ti también, como a mí, quizás te llamaron los bancos para empezar a cobrarte, quizás eh, estás pensando cómo vas a pagar la escuela de tus hijos este año, quizás estás, estás pensando muchas cosas en las que si en este momento apareciese el genio de la lámpara, tú se las pedirías. Pero como Jesús no es el genio de la lámpara ni es un milagrero, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo, dice el Salmo 103, y conoce de qué cosas realmente tenemos necesidad. Y sabe cuál es el milagro principal que nuestra vida necesita. Y a partir de ese milagro, todos los demás definitivamente van a fluir. Por eso, cuando Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Le estaba dando la oportunidad a Bartimeo de que eligiera qué era lo más importante. Que quería que Jesús hiciera por él, para salvación, para su vida. Teniendo claro quién era Jesús, teniendo claro su, su, su nivel de autoridad y teniendo claro su posición en, en el escalafón judío o hebreo Bartimeo le contestó con mucha precisión Rabí, o sea maestro, yo sé quién tú eres eres un maestro quiero ver ¿será que en esta oportunidad tú le dices al Señor quiero ver quiero ver lo que hasta ahora no he podido ver para entonces entender que llegó el momento de empezarte a seguir. De empezarte a seguir porque simple y sencillamente es tiempo de dejar de estar junto al camino y es tiempo de entrar al camino. Es tiempo de dejar de escuchar las voces de aquellos que me dicen que me calle, que simplemente ya no nos siga molestando y escuchar la voz de aquel que Simple y sencillamente es el que me llamó. Él es el que dijo, acérquenmelo. Y así termina esta historia. En el verso 52 Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. No sé cuánto tiempo Bartimeo siguió a Jesús. La Biblia no me dice eso. Y en lo que investigué tampoco encontré mucha información acerca de él. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué distancia Bartimeo siguió a Jesús? Lo cierto es que a pesar de que Jesús le dijo, puedes irte, lo cual es una evidencia de que Jesús no obliga a nadie a seguirlo. Al igual que usted no puede obligar a nadie a seguirlo en Instagram, por más que usted le diga a la gente, sígame, 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 y por más que usted vea un video de YouTube y le diga al que hace el video de YouTube, suscríbete y dale clic a la campanita. Usted lo hace si usted quiere, es voluntario. Usted no está obligado a hacerlo. Asimismo Jesús le dijo, ya te sané, ya te resolví tu problema, puedes irte. Yo yo te lo dejo a a tu discreción, lo dejo a tu libre decisión. En este día Jesús te está diciendo, yo puedo sanarte. ¿Quieres ver? Yo puedo hacer el milagro para que veas. Ahí está, lo hice, te traje la provisión. Te di la oportunidad de ver. Oportunidades, valga la redundancia, que estaban delante de ti que no habías visto. Ya soltaste la capa, ya te quitaste esa pudredumbre que tenías encima. Ahora eres libre, no solamente de la mendicidad, no solamente de la, de la indigencia, no solamente de lo que externamente te, te hacía estar en esa condición tan, tan, tan difícil, tan desagradable, sino además eres libre para ver. ¿Qué significaba eso? Eres libre ahora para valerte por ti mismo, para tomar tus propias decisiones, para emprender lo que tú quieras emprender. Él es libre de irte. Ya hice lo que podía hacer por ti. Eres libre de irte. Pero Bartimeo eligió seguirle por el camino. Ya no estar junto al camino como un espectador a la usanza de lo que le dijeran los que estaban en el camino. Ahora él estaba en el camino. Ahora estaba siguiendo al maestro, ahora estaba siguiendo a aquel que lo llamó y le dijo acércate a mí. Ahora estaba siguiendo no solamente al Jesús del milagro, sino entendiendo por lo que él mismo dijo, estaba siguiendo a su maestro. Si en esta oportunidad tú has escuchado este mensaje de salvación por la primera vez y no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, Nunca has hecho una oración o has confesado con tu boca y le has dicho, entra a mi corazón, quiero invitarte en esta oportunidad a que lo hagas conmigo. No solemos hacer esto, pero siento en mi espíritu que hay personas que están viendo este mensaje y han estado junto al camino y han visto a otras personas en el camino y dicen que bueno, ellos son religiosos y ellos están en la religión y, y, o dicen, mi tía, ella siempre ora por mí o mi mamá siempre anda orando por mí, pero... Yo digo a mi mamá y en lo suyo que yo estoy acá en lo mío. Pues Jesús hoy te está diciendo, acércate, acércate. Y es interesante que Jesús le dijo acércate, pero Bartimeo ciertamente se acercó a Jesús. Jesús se lo pidió, pero Bartimeo pudo no haberlo hecho, pero ciertamente lo hizo porque estaba desesperado por conocer a Jesús. Quiero que ores conmigo de esta manera, Señor Jesús, Vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Reconociendo que tú eres el único que puede salvar mi vida de la perdición eterna. Reconociendo también que tú, Jesús, moriste en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Que tu sangre derramada trae sanidad a mi cuerpo y que al tercer día, luego de morir, tú resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí sálvame y sáname de una buena vez del pecado ayúdame a vivir una vida que refleje que soy un hombre o una mujer nueva escribe mi nombre en el libro de la vida para siempre amén y amén y a ti que me escuchas que ya conoces la palabra pero que quizás has estado mendigando o esperando que jesús el hijo de dios Haga algo en tu favor. Quiero decirte, Jesús está en el camino. Está escuchando tu clamor. Grita aún más fuerte porque Él está escuchando tu clamor. Y más pronto que tarde se detendrá. Si no es que ya lo ha hecho, sino que en este momento lo estará haciendo y te mandará a llamar. Y te hará saber, estoy aquí contigo. Dime qué quieres que te haga responde con humildad quítate la capa de todas esas tonterías, prejuicios y cosas que tienes encima olvídate de los que te han dicho que tú no puedes de los que no te han eh, digamos prestado la atención que tú has pensado que te podrían prestar olvídate de todos ellos y simple y sencillamente mira de frente a Jesús y dile maestro quiero ver el señor te bendiga iglesia que el señor alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz que levante tu mirada y puedas ver la salvación para tu casa que puedas tener la confianza y la esperanza que el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes la perfeccionará hasta el día de cristo que sepas que jesús está en el camino y quiere rescatarte y quiere levantarte Por eso te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo la obra de tus manos, bendigo lo que emprendas, bendigo tu entrada y tu salida para que todo lo que pongas delante de Él sea fructificado y tenga la evidencia de que tú le estás siguiendo en el camino, de que no eres simplemente un espectador, sino que eres un hacedor de su palabra. Paz y misericordia, iglesia. Que el Señor les bendiga.